0: Hashimoto ist erstmal eine äh, Krankheit, die eher die Frauen betrifft und aus dem Grund war das für mich gar nicht so die Problematik. Für mich stand tatsächlich das Gewicht im Vordergrund in Verbindung mit der Müdigkeit, der Antriebslosigkeit. Ähm, An Hashimoto habe ich tatsächlich in erster Linie überhaupt nicht gedacht.
1: Unkontrollierte Gewichtszunahme, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, Migräne und vieles mehr, all das kann unter Umständen eine Schilddrüsenerkrankung, eine Unterfunktion als Ursache haben. Darüber sprechen wir heute mit unseren Experten und da haben wir eine ganze Menge heute eingeladen. Einen Professor, der auch ein Schilddrüsenzentrum leitet, einen Betroffenen, der aber aus seiner Betroffenheit heraus selbst zum Experten wurde und wir begrüßen auch Barbara Schulte. Sie ist die erste Vorsitzende der Deutschen Schilddrüsenliga seit über 25 Jahren. Denn wie gesagt, viele Millionen Menschen in Deutschland leiden darunter und sie es oft nicht.
2: Ja, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Aus meiner Sicht, ob da wirklich Millionen dran leiden, das bezweifle ich. Also was man festgestellt hat, ist, dass sehr viele Menschen Antikörper haben. Es ist ja eine Autoimmunerkrankung. Aber dass von diesen, man schätzt so 5 bis 10 Prozent, da gehen die Zahlen sehr auseinander, aber dass nur 1 bis 2 Prozent tatsächlich unter einer Erkrankung leiden. Aber weiter in die Tiefe gehen wir mit unserem Experten, ein selbsternannter Hashimoto-Mentor. Ich begrüße Herrn Peter Gehlmann. Er wird uns jetzt erklären, was ein Hashimoto-Mentor ist und macht. Herzlich Willkommen. Hallo, schön,
0: dass ich dabei sein kann. Ein Hashimoto-Mentor begleitet die Patienten oder die Klienten, die eben Probleme mit der Schilddrüse haben, angefangen bei der Schilddrüsenunterfunktion bis hin halt zum hashimoto und mentor eben aus diesem grund gewählt weil ich nicht in das coaching gehe und dem klienten dann schritt für schritt erkläre was er zu machen hat sondern ich sehe mich hier eher als eine begleitung mit der man entweder virtuell schulter an schulter einen schritt oder einen teil des äh, lebensweges äh, bestreiten kann oder eben auch Ja, wenn es möglich ist, eins zu eins im echten Leben, also quasi, dass ich die Leute an die Hand nehme und sage, so, wir
2: gehen jetzt, wir probieren jetzt, wie fühlt sich das an, was wäre für dich der nächste Schritt? Und begleiten und nachfühlen können Sie deswegen so gut, weil Sie eben selbst betroffener sind und auch mal deutlich schwerer waren, so wie ich gehört habe.
0: Richtig. Ich war mal deutlich schwerer, deutlich mehr. Ich habe in der Phase, wo ich angefangen habe, mein Leben umzukrempeln, knapp 30 Kilo abgenommen in, in diesem Jahr ich denke es war ungefähr ein Jahr kann ein bisschen mehr ein bisschen weniger gewesen sein und ähm, das war für mich tatsächlich der Punkt wo ich gesagt habe jetzt ist gut jetzt reicht es sind noch viele Sachen mit eingeflossen, kaputtes Knie, wo dann auch die Ärzte gesagt haben, dreistelliger Bereich in der Ge- auf dem Gewicht äh, beim Gewicht ist jetzt nicht so förderlich für das Knie, wenn Sie länger was davon haben wollen, sollten Sie davon runter.
1: Dreistelliger Bereich, Herr Sie waren bei über 100 Kilo, ne, um das auch nochmal mal äh, vielleicht anschaulich zu machen. Bevor wir jetzt zu Ihrer Geschichte kommen und wie sich das alles bei Ihnen entwickelt hat und wie Sie es überhaupt entdeckt haben mit dem Hashimoto, würde ich gerne noch einen anderen Experten zu Wort kommen lassen, den wir bereits im Vorfeld aufgezeichnet haben, nämlich Professor Dr. Dieter Ropers. Er ist Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus in Nürnberg und dazu gehört auch das Schilddrüsenzentrum, denn Erkrankungen der Schilddrüse, die können ja sehr komplex sein und benötigen, deswegen auch den interdisziplinären Austausch. Oft sind da ja ganz viele Ärzte involviert, also zum Beispiel Endokrinologen, Nuklearmediziner, aber auch Chirurgen, HNO oder Augenärzte. Aber vielleicht lassen wir uns von Professor Ruppers erstmal erklären, was Hashimoto denn jetzt überhaupt genau ist.
3: Ja, Hashimoto ist ein sperriger Name beschreibt die häufigste Schilddrüsenerkrankung, die wir in Deutschland haben, eine Autoimmunthyroiditis Hashimoto. Und zwar ein japanischer Arzt, der die vor über 100 Jahren erstmals beschrieben hat und wie der Medizinischer Name schon sagt Thyroiditis. Iditis steht immer für Entzündung. Hier ist es eben wie bei der Appendizitis, der Blinddarmentzündung, eine Entzündung der Schilddrüse. Und diese Schilddrüse wird unterhalten durch Autoimmunprozesse. Tatsächlich richten sich also Autoimmun Antikörper gegen Schilddrüsengewebe, die dann dort in der Schilddrüse eine Entzündung auslösen, die initial zu einer Schilddrüsenüberfunktion führt und dann aber im weiteren Verlauf zu einer Schilddrüsenunterfunktion, die dann eben auch anhält und sich bei vielen Patienten und Patientinnen in dem Verlauf der Jahre verschlechtert.
1: Vielen Dank, Professor Ropers, für die Erläuterung. Wir hören uns dann gleich nochmal. Herr Gehmann, zurück zu Ihnen. Wie kam das denn, dass Sie überhaupt auf Hashimoto gekommen sind? Weil wenn jemand jetzt einfach übergewichtig ist und Ihre Frau sagt, wie Sie es mir im Vorgespräch verraten haben, kann, wir können ja nicht alle paar Wochen eine neue Hose kaufen. Ähm, wie kommt man dann auf Hashimoto? Wie war denn Ihr Weg?
0: Ja, es war, ich würde mal sagen, wenn ich so im, im, reflektiere, was ich mit vielen Kunden im Gespräch gehabt habe, war so der Klassiker, man geht zum Arzt und der Arzt guckt von außen, was ist los, hört sich an, wie geht es dem Patienten und kommt dann erstmal auf so depressive Episoden, dann werden die erstmal behandelt und äh, wenn sich das dann nicht ändert, so wie in meinem Fall, weil da hat sich überhaupt nichts getan äh, in Richtung Verbesserung, dann geht man halt nochmal zum Arzt und dann geht man den nächsten Schritt Und ähm, dann wurde anhand eines Blutbildes festgestellt, da läuft irgendwas mit der Schilddrüse schief. Ich muss dazu sagen, ich war damals bei der Bundeswehr und ähm, die Bundeswehrärzte heute mögen es mir verzeihen, aber damals war es tatsächlich so wie so eine Lotterie. Man geht morgens hin und dann sitzen da drei, vier Ärzte und man kriegt halt den Arzt zugelost,
2: der gerade frei ist.
1: Also unabhängig davon, ob er jetzt fachlich für irgendwas dann kompetent ist, der Medizin auch offensichtlich immer. Aber Andreas, das wirst du besser wissen.
2: Die Bundesärzte sind allgemeinmedizinisch ausgebildet, in der Regel, genau. Und, und
0: ich hatte dann das Glück, an diesem Tag einen etwas älteren Herrn zugelost bekommen zu haben. Und der hat dann festgestellt, da läuft was mit der Schilddrüse schief, hat mich in äh, das äh, Fachkrankenhaus der Bundeswehr, dann hier in der Nähe in Westerstede war das, überwiesen. Und dort hat man mich dann tatsächlich mal den ganzen Tag äh, quasi mit Blutwerten, mit Ultraschall mit allem drum und dran auf links gedreht und hat mich dann quasi an diesem Freitag ähm, mit den Worten, die auch viele Schilddrüsenpatienten äh, kennen werden, verabschiedet. Hier haben Sie ein Rezept für Ihre Hormone. Mehr können wir jetzt nicht tun. Ähm, wir sehen uns in einem drei Monaten in einem halben Jahr nochmal. Und das war's dann. Das war mein Wochenende. Also ich bin nach Hause gefahren mit wildesten Ideen im Kopf. Was ist das? Was mache ich jetzt? Um Gottes willen werde ich sterben? Äh, was kommt da auf mich zu? Ja, gut, das, das mit dem Sterben ist ein bisschen überzogen,
2: aber viele Gedanken, die erstmal keine äh, Antwort bekamen. Da muss ich erstmal kurz die Ärzte in Schutz nehmen. Hashimoto ist ja eine Erkrankung, die erstens schleichend beginnt und dann sehr unspezifische Symptome hat. Eben wie Sie auch gesagt hatten, das können Stimmungsschwankungen sein, die Richtung Depressionen gehen. Das ist eine Gewichtszunahme, die ganz verschiedene Ursachen haben kann. Meistens ist es eben nicht Hashimoto als Ursache der Gewichtszunahme, sondern einfach eine falsche Kalorienbilanz aus anderen Gründen. Und deswegen kann man aufgrund der Symptomatik nicht gleich die Maximaldiagnostik hochfahren. Und deswegen ist es nicht so ungewöhnlich, dass man vielleicht ein, zwei oder auch drei Arztbesuche braucht, bis man wirklich diese Diagnose hat. Das stimmt.
1: Ähm, Ganz kurz, Doc, das würde ich ganz gerne von dir auch vielleicht noch wissen. Ähm, Der Herr Gehmann hat ja vorhin Blutwerte angesprochen. Welche Blutwerte sind denn wichtig? Was wird denn da genommen, um, um festzustellen, ob jemand ein Schilddrüsenproblem hat?
2: Na Primär wird das sogenannte tsh bestimmt ein Hormon, was eben anzeigt, ob die Schilddrüse in ihrer Funktionsfähigkeit gestört ist. Und wenn das TSH, das Thyroid-stimulierendes Hormon, dafür steht TSH, wenn das deutlich abweicht, dann ist das schon mal ein Hinweis darauf und dann muss man weitere Laborparameter bestimmen. Und eben, habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Das heißt, dann würde man, wenn man den Verdacht hat, im nächsten Schritt auch schon Antikörper bestimmte Antikörper bestimmen.
1: Mhm. Da gehen wir später noch drauf ein. Herr Gelmann, zurück zu Ihnen. Sie haben also gehört, da nehmen Sie mal das Hormon, mehr können wir nicht tun. Wie ging es Ihnen dann damit? Also haben Sie sich damit auch begnügt, die erste Zeit, und gedacht, wird schon werden? Oder haben Sie sich gleich von Anfang an gedacht, da muss ich noch mehr probieren?
0: Also es hat sich tatsächlich über das Wochenende schnell beruhigt. Die Gedanken wurden immer ruhiger. Man vertraut den Ärzten und ich habe dann für mich gesagt, das wird schon irgendwie. Meine Frau war da ein bisschen ähm, unruhiger, die hat mir ein Buch besorgt, hat gesagt, lies das mal. Ich habe es dann auch gelesen, aber mehr so aus dem Grund, ähm, was ist, wenn sie mich mal fragt. Für mich war es ja klar, irgendwie wird das schon. Aber was ist, wenn sie mal fragt, was stand denn in dem Buch und wer doof, wenn ich dann nach ein paar Monaten sage, Buch, warte kurz, ich weiß es nicht mehr. Also habe ich das durchgelesen und fand das sehr interessant, was man parallel zur Schulmedizin noch für Möglichkeiten hat, hier mit der ernährung zum beispiel mal ein bisschen weiter zu schauen oder ein bisschen die bewegung mit reinzubringen in in die ganze geschichte jetzt nicht übertrieben sondern dezent mehr bewegung ein bisschen mehr entspannung also hier war schon der ansatz für mich zu erkennen dass ich mit einem optimierteren lebensstil
2: schon viel mehr gutes für meine schilddrüse tun kann oder auch fürs immunsystem Da kann ich äh, absolut zustimmen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Ob man wirklich ursächlich dann an dem Hashimoto-Problem schrauben kann, das wage ich zu bezweifeln. Also da gibt es eben sehr viele Mythen und sehr viele Theorien, auch was Ernährung betrifft und so. Die meisten Patienten kommen zurecht mit der schulmedizinischen Hormoneinstellung. Aber es gibt tatsächlich einige, die dann immer noch Probleme haben. Und für die Leute ist es durchaus ein Versuch wert, verschiedene Ernährungsveränderungen zu probieren. Nahrungsergänzungsbebate, gerade Selen zum Beispiel, kennen Sie wahrscheinlich auch, ist wichtig für die Umwandlung von einem Schilddrüsenhormon ins Aktive und so weiter. Ja, also das kann man für die durchaus empfehlen.
1: Da wollen wir doch mal kurz hören, was Professor Ropers zur Therapie einer Schilddrüsenerkrankung sagt.
3: Gut, nicht jede Hashimoto-Thyroiditis muss tatsächlich behandelt werden. Es hängt eben sehr vom Hormonstatus und von der Symptomatik und dem Leidensdruck der Betroffenen ab. Grob gesagt, bei Patienten, die tatsächlich eine Schilddrüsenunterfunktion haben, Das kann man eben im Blut erkennen mit dem Hormonstatus, aber auch eben, wenn man den Patienten intensiv befragt. Da muss man dann eine Schilddrüsenersatztherapie durchführen. Das heißt, hier sollte man Schilddrüsenhormon als Tablettenform einnehmen, um eben diesen Mangel an Schilddrüsenhormon auszugleichen. Wenn Patienten aber nur eine latente Schilddrüsenunterfunktion haben, wo also der Hormonmangel noch nicht so ausgeprägt ist. Da hängt es dann eben davon ab, wie alt der Patient ist. Über 65 Jahre zum Beispiel ist es häufig so, dass man latente Unterfunktionen aufgrund der hashimoto thyroditis gar nicht behandeln muss und welche Symptome er hat. Wenn er keine Symptome verspürt und auch keine weiteren Erkrankungen hat, die unterstützt werden, die schwerer verlaufen, wenn eine hashimoto thyroditis vorliegt, zum Beispiel kardiovaskuläre Erkrankungen, dann muss man auch diese Patienten nicht substituieren. Bei Patienten mit entsprechendem Risikoprofil allerdings rate ich schon dazu, dass man Schilddrüsenhormon gibt, in Tablettenform regelmäßig den Hormonhaushalt kontrolliert und so langsam die für den Patienten optimale Dosis findet.
1: Dankeschön, Professor Ropers. Herr Gehmann, jetzt sind Sie ja Betroffener und haben aus dieser Betroffenheit heraus, sozusagen im Selbstversuch vermute ich mal, ähm, ja dann eben auch äh, verschiedene Dinge ausprobiert. Ähm, der Doc hat es vorhin auch schon erwähnt, äh, Diät, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Sind Sie in eine spezielle ähm, Ernährungsumstellung gegangen? Wenn ja, was war es, was Ihnen geholfen hat, Ihrer Meinung nach? Also, am Anfang habe ich
0: gar nichts geändert an meiner Ernährung, <lacht> habe dann aber, als ich aus der Bundeswehr ausgestiegen bin, eine Ausbildung, ein Studium zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit gemacht. Und in diesen ganzen Modulen, die dort zu bearbeiten waren, da kamen so einige Impulse, die ich dann angenommen habe. Ich habe zum Beispiel das Gluten aus der Ernährung gestrichen. Ich habe die Kuhmilch und sämtliche tierische milchprodukte aus der ernährung gestrichen ähm, habe darauf geachtet dass der ja alles was so mit industriezucker zu tun hat dass das am anfang reduziert wurde und äh, mittlerweile achte ich da auch sehr darauf dass das äh, so gut wie gar nicht mehr in den in, in lebensmitteln drin ist das mag am anfang unheimlich viel sein und man fühlt sich erschlagen aber ich habe das schritt für schritt gemacht Ich hatte für mich das Glück, ich habe es im Sommer gemacht, ich konnte also mein Brot abends auch mit einem frischen Salat ersetzen. Das war am Anfang sehr, sehr komisch, aber es hat funktioniert und ähm, es ist nicht nur mein Gewicht gepurzelt, klar durch die Ernährungsumstellung, sondern auch meine Symptome, meine meine Müdigkeit und dieses, dieses ständige Abgeschlagensein, das hat sich da rapide verändert und ist sehr, sehr positiv für mich ausgegangen.
1: Jetzt muss ich mal den Doc fragen, weil die was Sie gerade schildern. Sie ernähren sich dann vegetarisch oder vegan?
2: Nee, ich habe hier nur die tierischen Milchprodukte weggelassen. Wenn ich ganz kurz zu Milch oder Milchprodukten was sagen darf. Da gibt es zwei Lager und da gibt es sehr viele Behauptungen und Theorien dazu, Wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, im Sinne des Tierschutzes ist es gut, den Milchkonsum zu reduzieren oder sogar ganz auszuschalten. Und wenn es Ihnen persönlich geholfen hat, bei welchen Beschwerden auch immer, dann ist es für Sie das Richtige gewesen, völlig in Ordnung. Aber pauschal sagen, Milch hilft für jeden, das ist Unsinn.
1: Da wollte ich dich jetzt gerade nämlich fragen, Doc, weil ähm, der Herr Gehmann hat ja auch gesagt, die Müdigkeit war weg, die Antriebslosigkeit auch, ne? die Pfunde sind gepurzelt. Da wollte ich dich jetzt eben fragen, als Ernährungsmediziner, der du ja auch bist, wie ist das, ähm, kann, ähm, hat das dann mit der Schilddrüse zu tun oder kann das eben auch mit der veränderten Ernährung zu tun haben? Weil das sagen ja tatsächlich viele, die Vegetarier zum Beispiel sind oder sogar Veganer. Seit sie keine tierischen Produkte mehr essen oder weniger, fühlen sie sich einfach. Hört man ja auch von vielen Sportlanden inzwischen fühlen sie sich einfach dynamischer.
2: Wir haben ja neulich eine tolle Sendung zu Ernährungsmythen gehabt und genau das Thema haben wir da wieder auf dem Tisch. Ist es eine Korrelation oder ist es eine Kausalität? Also ist es wirklich die Ursache? Interessant wäre mal, wenn Herr Gehlmann jetzt mal seine Hormone weglässt, also das jetzt nur theoretisch, soll er natürlich nicht tun wie sich dann sein gesamtes Gesundheitsempfinden verändern würde. Ob es immer noch so gut wäre oder ob eben dann wieder einige Probleme auftreten würden, die dann offensichtlich vielleicht doch eher mit der Hormonsubstitution zu tun haben. Ist jetzt ja schwer auseinanderzuhalten. Er hat beides gemacht. Er hat die Ernährung verändert und Hormone genommen und hat daraufhin eine andere Wahrnehmung, was seine Beschwerden betrifft. Die Frage ist jetzt, was kommt woher? Letztlich ist es für ihn ja relativ egal, weil er hat für sich jetzt einen guten Zustand erreicht. Und den soll er doch so behalten, das ist doch wunderbar.
1: Aber Herr Gehmann, da würde ich jetzt gleich mal ganz neugierig fragen, ähm, nehmen Sie noch Hormone oder oder sagen Sie, ich habe die äh, ausschleichen können? Oder wie, wie, wie ist es gerade für der Status bei Ihnen?
0: Also ich habe am Anfang, in der Anfangsphase, 225 Mikrogramm l genommen. Ist das viel? Also ich kenne mich ja gar nicht aus. Also es war also mein, mein letzter Doc, ach, das ist schon so eine Männerdosis, um das mal so zu sagen. Ähm, ich konnte das ähm, im ersten Jahr reduzieren auf 175. Habe vor zwei Jahren eine Umstellung gemacht von dem Präparat, bin da zu einem Kombipräparat gegangen. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass ich auch in Zusammenarbeit mit meinem Doc die schilddrüsenhormone komplett weggelassen habe und habe seitdem also das ist jetzt die wir haben jetzt august die ja seit anfang des jahres ich bin jetzt sechs monate ungefähr ohne präparat und das ist tatsächlich so dass das gewicht nicht gestiegen ist die symptome sind auch nicht wiedergekehrt so dass ich für mich sagen kann ich habe da für mich mit der ernährung mit der substitution durch nahrungsergänzungsmittel einen guten weg gefunden dass
2: Positive hier aufrechtzuerhalten. Ich habe die Symptome also hier in den Griff gekriegt und ähm, bin da auch eigentlich ganz froh drüber. Absolut spannend und interessant und tolles Ergebnis. Ist es laborchemisch auch gut geblieben? Also das TSH, Ihr Arzt wird das sicher kontrollieren? Ähm, das habe ich tatsächlich gerade nicht im Kopf, weil da äh, die letzten
0: Werte Anfang des Jahres gemacht wurden. Wir haben jetzt noch keine Kontrollwerte wieder gemacht. Ähm, das ist aber nochmal ein guter Impuls für mich, dann nochmal zum Doc zu gehen und zu sagen, einmal äh, Kontrolle bitte.
1: Frau Schulte, Sie sind seit 25 Jahren erste Vorsitzende der Schilddrüsenliga. Das heißt, Sie haben seit über zwei Jahrzehnten natürlich reichlich Erfahrung mit dem Thema. Wenn wir jetzt gezielt auf Hashimoto gucken, was sind denn da die häufigsten Probleme der Menschen, die bei Ihnen Rat suchen?
4: Dass die Diagnose zum Beispiel zu spät gestellt wird und die Leute wirklich in die Unterfunktion kommen. Und diese haben dann halt Probleme mit Gewichtszunahme, der Kopf macht nicht mehr richtig mit, also Konzentration. Und sie äh, machen keine Veranstaltungen mehr mit und all sowas.
2: Frau Schulte, wenn Sie so viel Erfahrung haben, auch mit Patientenrückfragen, mit Patientenkommentaren, mit Patientenbeschwerden wahrscheinlich auch, jetzt haben Sie die Gelegenheit, äh, mir und meinen Kollegen den Ärztinnen und Ärzten mal einen Tipp zu geben, wie sie denn die Diagnose vielleicht aus ihrer Sicht schneller stellen können.
4: Also aus meiner Sicht sollte der Hausarzt zum Beispiel den TSH-Wert mal etwas früher machen, wenn er ihn überhaupt macht, um sehen zu können, ob da schon eine Unter- oder Überfunktion vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, sollte er, wenn es geht, einen Ultraschall machen, um zu gucken, wie sieht die Schilddrüse aus, sieht es nach Hashimoto aus, sind noch Knoten vorhanden oder nicht, aber da gibt es von den Leitlinien her äh, ein paar Sachen, die die nicht machen dürfen. Und dann kommt es halt darauf an, wohin überweist er die Leute, damit man es besser machen kann. Es geht ja zum Endokrinologen oder zum Nuklearmediziner, aber beim Endokrinologen warten sie ungefähr ein halbes Jahr auf den Befund oder beziehungsweise erstmal auf den Termin und dann wiederum auf den Befund. Und da geht es natürlich bei Nuklearmediziner schneller. Und wenn zum Beispiel ein Knoten entdeckt wird, der über einem Zentimeter ist, kann er direkt auch eine Sintigraphie machen. Sonst hat man immer diese Lauferei: einmal zu dem Arzt, dann zu dem Arzt. Und so hat man alles in einer Hand.
2: Herr Gehmann, mögen Sie uns noch mal ganz kurz den zeitlichen Ablauf schildern? Also, wann haben Sie das Gefühl gehabt, da stimmt irgendwas nicht? Bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo sie es für sich gut eingestellt haben und zufrieden sind.
0: Also vom Zei- angefangen hat das Ganze Ende 2011, da haben wir so gemerkt, irgendwas stimmt auch mit dem Gewicht und mit meiner Müdigkeit nicht. Ich war eigentlich dauermüde. Das hat sich hingezogen bis 2012 in den Sommer rein, bis ich dann an einem anderen Standort war. Ich habe zwischendurch einen Standortwechsel gemacht. Und dort haben die Ärzte dann mich nochmal intensiver untersucht, weil wir halt gemerkt haben, dass mit mit äh, mit der depressiven Episode, dass wir da keinen Erfolg hatten. Und ähm, ja, seit 2018 2018 bin ich ja fertig gewesen mit der Ausbildung zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, bin ich selber nochmal ein bisschen intensiver reingegangen. Und im Vorfeld 2015 ungefähr habe ich angefangen an der Ernährung zu arbeiten. Ähm, im Selbstversuch, quasi ohne das Hintergrundwissen aus dem, aus dem äh, Studium da für den äh, Fachberater. Und äh, ja, jetzt haben wir 2022. Es hat eine Weile gedauert, bis diese Rundumbesserung stattgefunden hat. Aber um die, um die Diagnose zu bekommen, sind bei mir zum Glück nur ein paar Monate ins Land gegangen.
1: Unsere Sendezeit ist auch leider schon wieder zu Ende. Vielen, vielen Dank, Herr Gehmann, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie uns äh, eben... Ihr Schicksal sozusagen geschildert haben, dass er für Sie eine gute Wendung genommen hat und ähm, danke auch für die Tipps an andere Betroffene und äh, toi 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 weiterhin, dass das mit der Schilddrüse und auch dem Gewichtserhalt für Sie so gut klappt.
2: Ja, danke auch von mir, Herr Gehlmann und TSH nicht vergessen. Das stimmt. Ich schreibe es in den Kalender.
1: Vielen herzlichen Dank. Ja, und wenn ihr weitere Themen rund ums Übergewicht ähm, einfach mal eruieren wollt, vertiefen wollt, klickt gerne rein in unseren YouTube-Kanal Pralles Leben mit Gewicht oder auch auf unsere gleichnamige Facebook-Seite. Am besten beides abonnieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wie gesagt, wenn es mit dem Abnehmen nicht klappt, obwohl ihr euch wirklich alle Mühe gebt, lasst einfach mal die Schilddrüse checken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.